0: Turismo y Emprendedores, episodio 47 con la gran Isa Edrera. Muy, muy buenas y bienvenido a este episodio 47 de Turismo y Emprendedores. Soy Álvaro Alcántara. Si te gusta el mundo del turismo y las agencias de viaje, no te muevas porque estás en el podcast adecuado. Pero antes, pulsa el botón de pausa y visita mi página web álvaroalcántara.com porque si te suscribes ahora, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una, ...que te permitirá hacer crecer tus ventas... ...y además recibirás periódicamente... ...más contenido exclusivo... ...para impulsar tu negocio y marca personal... ...día a día. Por primera vez en Turismo y Emprendedores... ...entrevistamos a una escritora novelista... ...Isa Edrera... ...Isa es compañera, auxiliar de vuelo... ...en la línea aérea del grupo Iberostar... ...World to Fly... ...y además ha publicado su primera novela... ...Cuántos hombres caben en una vida publicada por la editorial Letrame. Hablaremos con Isa de cómo se dedicó o cómo empezó o cómo se le ocurrió escribir una novela, cómo es ese proceso creativo tan complejo que parece desde fuera y cómo ha influido su experiencia como auxiliar de vuelo en World to Fly para escribir esta novela. Si quieres conocer un poquito más de cerca tanto a Isa como a su novela, un poquito más de su vida, no te quito ni un segundo más y te presento a Isa Herrera. La invitada de hoy en Turismo y Emprendedores nació en la primavera del 92 en Trebujena, un pueblecito de Cádiz. Cuentan que creció sabiendo que tenía que irse de allí para seguir creciendo. Es traductora e intérprete, auxiliar de vuelo y profesora de inglés y de lengua castellana y literatura. Ella afirma que lo que va sabiendo de la vida lo aprende viajando, en su maleta, en su bolso, o en su mesita de noche, nunca faltan libros ni un cuaderno en blanco. Con amor, pasión, dolor, tristeza e ilusión, ha creado cuántos hombres caben en una vida, la que seguro que será la primera historia de las muchas que sueña con crear y compartir con sus lectores. Atardeceres con vinazos y buena compañía es lo que le pido a la vida. De este modo se presenta en su cuenta de Instagram. Damos la bienvenida a Isa Ebrera. Muy buenos días, Isa. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Álvaro. Muy bien. <ríe> ¿Qué tal? Pues,
0: pues bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal en Madrid?
1: Bien, aquí de Digital Libre. <ríe> Fenomenal.
0: Oye, no sé si esta presentación te parece así como completa o quieres añadir algo más para que te conozca nuestra comunidad de turismo y emprendedores.
1: Yo creo que está bastante concisa y, y completa.
0: Y completa, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Oye, si te parece, vamos a hablar de tu novela, que por cierto eh, terminé hace una semana o así, la verdad que me ha, me ha gustado muchísimo. La tengo toda subrayada con, con ¿sabes? Con el boli, con, con marcadores, las páginas todas así marcadas y Muchas demás. Muchas gracias. Por, de, de, bueno, pues muchos momentos que he rescatado, muchas eh, frases y demás que me han encantado. Así que vamos a analizarla un poquito. Uno de los personajes de la novela es Wari, digamos el amigo de, del alma de Isabela, que es la protagonista de la novela, con el que siempre comparte todo lo que sucede y que siempre la anda animando ¿no? para escribir un libro sobre su vida. Yo no sé si en tu caso el libro surgió también de una manera similar, si hubo como algún amigo que te empujara, o cómo surgió esta idea?
1: Más que un amigo fue el momento en el que me encontraba. Eh, yo empecé a escribir esta novela en plena pandemia, en septiembre del 2020, que volví a casa, me cambió un poco radical la vida, desde de volar, vivía en Barcelona, volví al pueblo con mis padres unos meses. Entonces, más que una persona fue el entorno en el que me encontraba en ese momento. Eh, había vuelto a mi raíces, estaba haciendo como un parón no estaba en un buen momento anímico, entonces fue más ese momento ¿no? de mi vida que, que las personas que tenían alrededor. De hecho, yo escribí la novela, eh, solo lo sabía, una amiga que la estaba escribiendo y cuando la terminé de escribir fue cuando yo le comenté a mis padres, a mi familia, pero más que una persona fue el momento en el que me encontraba y el lugar donde estaba, lo que, lo que me inspiró y lo que me dio el empujón para decir es el momento de hacerlo. Mm.
0: Pero tú ya lo tenías en mente, digamos, ¿no?
1: Yo sí, yo de siempre, desde pequeñita a mí me había gustado siempre escribir. También me acuerdo que tuve una época ahí un poco regular, con 19 años, ansiedad, estaba como muy triste y estuve yendo a una psicóloga. Entonces me acuerdo que la primera sesión a la que fui a ver a, a esta señora eh, no podía hablar, yo solo lloraba, lloraba, la segunda igual. Y entonces ella me dijo, mira Isa, ¿me vas a escribir? sobre la vida, eh, la familia y el amor, escríbeme sobre esto, entonces yo escribí y luego fui a la tercera sesión con hecho escrito, que fue un poco tipo Manolito Bafota, cuando sí. escribe también que se queda la profe como, ay Manolito todo lo que has escrito, entonces yo escribí y, y ella me dijo que la manera que yo tenía de sacar lo que sentía era escribiendo y que no dejase de escribir, entonces ahí fue un poco cuando yo comencé a escribir también como he viajado tanto, mi carrera también traducción, que conoce muchas culturas, muchas personas, muchas lenguas diferentes. Entonces siempre yo estaba escribiendo, yo iba de viaje y me hacía diarios de viaje, siempre escribía. Y a partir de ahí ya tenía la idea de voy a escribir un libro tal cual y lo de volar, cuando empecé a volar es verdad que conocía a tanta gente y me dio como muchas anécdotas no y muchas cosas que, que yo digo en un futuro tengo que contarlo. Y así fue, fue donde empezó todo hace ya varios años la idea de escribir un libro. Y es verdad que mi entorno, amigas y tal, siempre me decían, Isa, tienes que escribir un libro de las cosas que contaba y aparte de cómo, cómo escribía siempre, no cómo me expresaba. Entonces ahí fue como cuando empezó todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, la sí. verdad es que la novela tiene un formato que parece casi un diario, ¿no? Entonces, yo no sé, a mí... Cuando, cuando la leí, la verdad es que lo que me vino a la cabeza fue cómo, cómo fue ese proceso creativo, porque en la creación de una novela, la verdad que me parece algo súper difícil y mira que yo escribo, pero no, no sé cómo es ese proceso creativo. Cuéntanos, ¿tú tenías un esquema previo o sobre el que luego se fue desarrollando todo o fue saliendo todo sobre la marcha? ¿Cómo fue ese proceso?
1: La historia es un poco autobiográfica. Un poco Isabela eh, refleja un poco de, de, el personaje de lo que es mi vida, lo que es Isabel. Esa Isabela con su grupo de amigas fue cuando yo empecé a volar con mi grupo de amigas. Entonces es verdad que es un poco autobiográfico, pero al momento de crearlo todo tampoco es real. Entonces, más que crear un esquema, es como que me monté una película en la cabeza. Entonces me monté la película, lo que yo quería contar... Y ahí iba escribiendo. Es verdad que había días que podía escribir 50 páginas y días que no escribía nada. Aunque fuera autobiográfico, está, hay cosas que no son reales. Hay mucha ficción también. Es verdad que mmm, conforme iba escribiendo, los días que más inspiración encontraba era cuando al día siguiente, si continuaba escribiendo, podía como que seguir hilando. Si a lo mejor estaba cuatro o cinco días que no escribía, luego me costaba retomarlo. Porque aunque fuera autobiografía, todo no es real. Entonces, es verdad que ahí sí que necesitaba como decir, venga, sigue montándote tu película, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Con qué vas a azar ahora? ¿Qué quieres contar para que esto funcione y que tenga un hilo conductor? No que sí. contando historias ahí al azar, ¿no? Sino que todo fuera fluyendo y que conectara para así el lector como que se enganchara, ¿sabes? Entonces, más que un esquema era eso. Yo me iba montando mis películas.
0: Sí, qué importante es cuando escribimos, el siempre lo digo, el hacerlo de manera seguida. Porque eso es. es lo que tú dices, si dejas mucho espacio de tiempo, pierdes el hilo. Y parece claro. como esa eh, ese fluir, digamos, parece como que se corta.
1: Sí, Entonces, sí, tal cual.
0: Sí, te entiendo perfectamente en esto que, sí. en esto que, que, que comentas. Oye, en la, en la novela comienzas diciendo que hay parte de realidad y de ficción, también lo has comentado ahora, pero que cuando se habla de sentimientos, que no hay ficción, que todo es realidad. Yo no sé si todos los sentimientos de Isabela, incluido el carácter de ella, es exactamente como el tuyo o, o hay diferencias.
1: Yo creo que hay es que quien me conoce cuando ha leído la novela, ve claramente en ese personaje que Isabela soy yo. Ahí es cuando ven que el carácter eh, a la hora de hablar de, del amor, de la amistad, de la familia, ¿no? del sentimiento que ella tiene con su raíces a pesar de viajar tanto y, y estar poco en casa, o por ejemplo las amistades que ella mantiene de toda la vida aún estando tanto tiempo fuera, ahí es cuando la gente ve reflejado que, que soy yo 100%, entonces hay gente que empieza a leerlo y no se espera que, que sea yo, ¿no? que dice bueno puede ser, pero ya claro, quien me conoce y lo lee es como, es que eres tú. Que también un poco yo voy como a pecho descubierto. Es como, mira, aquí me, me desnudo y que sea lo que tenga que ser, pero Isabela es, es Isa Edrera. En sí, lo sí, bueno tal. y en lo malo. Te abriste sí.
0: totalmente y, y es. En un,
1: canal, sí, sí.
0: Un reflejo total, ¿no?
1: Sí, sí, total.
0: Mm. Y me imagino que eso da un poco de vértigo, ¿no?
1: Sí, da miedo. Yo me acuerdo que cuando. Terminé de escribirla, que yo ya había mirado editoriales y tal, y se lo cuento a mi madre, y mi madre dice, pero ¿cómo, cómo has escrito una novela, hija? Yo no me he dado cuenta, porque yo estaba en casa. Total, y ella me dice, dice bueno, antes de que de publicar, yo la tengo que leer, Isa, ¿cómo vas a publicar algo? Y claro, que una novela de este tipo también la lea a tus padres como, ojo, sabe Aunque todo no sea verdad, pero es verdad que hay muchas cosas que yo si un sí. día soy madre, no me gustaría saber de mi hija, la verdad. Pues nada, sí. ya la leyó y me dijo que y que como que, que valiente, ¿no?, de hacer algo así también.
0: Sí, claro, me imagino que habrá partes que igual te da un poco como de pudor que lo lean.
1: Claro, pero, claro, eso es.
0: Pero Yo creo que está contado de, de, de una forma tan natural.
1: Natural, eso sí, es la palabra. Que, sí.
0: que yo creo que no, o sea, no, no creo que nadie como que se, se pueda sentir mal, al contrario. Yo creo que está contado de una manera muy natural y muy bonita, ¿no? Entonces, a mí, a mí me gustó mucho la manera en que en que lo cuentas, ¿no? Esa naturalidad. Muy bien. Muchas Oye, eh, nada. En, en una parte de la novela dices que nunca quieras cumplir los sueños de nadie. ¿Tú crees que hay muchas personas que andan viviendo intentando cumplir los sueños de otras personas como para hacerlos felices y se olvidan de sí mismos?
1: Yo creo que sí. Yo, en parte, pude vivir en el, un momento hecho ¿no? En plan, el amor yo creo que te ciega, que llega un punto que el amor te, te ciega y te hace ser un poco irracional, ¿no? Entonces, quieres tanto a esa persona que, que lo que te importa es su felicidad y te apartas un poco la tuya. Uh -huh. Y yo creo que sí, que... No sé si mucha gente, pero que sí que hay personas que están dispuestos a vivir los sueños de los otros aparcando lo suyo por la felicidad de, de la otra persona y no mirando la tuya propia. Pero creo que esto más que es sobre todo por el amor, que, que te ciega tanto que es como que nada te importa, solo esa persona, entonces pues llegas a hacer cosas que, que a lo mejor no harías ¿no? en otras situaciones.
0: Sí, que te olvidas un poco de, de ti mismo, de, ti de mirar hacia el sí. interior y te centras en eso la persona es. que tienes al lado, ¿no? Y sí. parece que es como tu objetivo, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: Claro, sí. y y claro, lo que creo que sucede muchas veces es que cuando existen rupturas muy drásticas, eh, yo creo que hay, hay, hay veces que sucede esto, ¿no? Que cuando te has centrado demasiado en el otro y, y, y demasiado poco en ti, como que esa ruptura te deja como un vacío que es mucho más, no sé cómo decirte, como más profundo, ¿no? Que si te has cuidado de, de saber claro. dónde estás, ¿no?
1: Claro, cuando te... Si te centras 100% en la otra persona, entonces si tu vida... Tienes tu vida, pero tu vida es esa persona y te la quitan de un día para otro, es como que va sin rumbo, ¿no? Que no, que no, que no sabes dónde ir, qué tienes que hacer cuando has tenido como esa necesidad ¿no? de, de la felicidad de la otra persona, más que sí. de la tuya.
0: Sí, 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 pienso exactamente lo mismo. Oye, la novela, la verdad es que mmm, hablas mucho de, 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 de las relaciones, de las relaciones humanas eh, y sobre todo del amor, yo creo que desde todos los puntos de vista, o sea, el, el amor eh, entre amigas o entre amigos, el amor con la familia, el amor entre parejas, ¿no? Eh, el amor que se da solamente en relaciones como más esporádicas o más sexuales vamos a decir ¿no? y, y hay, hay un momento donde tú donde el, el personaje digamos de Isabela habla de, de su hombre ideal ¿no? entonces dice espero que el hombre que esté a mi lado me dé seguridad fidelidad y libertad que quiera compartir todo conmigo sus mayores miedos sus secretos más tontos y sus sueños más importantes que no me quiera tanto, pero que me quiera bien. ¿Compartes con Isabela esa foto de, de tu hombre ideal o le añadirías o le quitarías algo?
1: Sí, eso más que Isabela, es, sí, es Isadrera,
0: ¿no? <risa>
1: en ese Es ella no, la que te lo, lo ha robado recibe, a ti, ¿no? Sí, eh, Isabela lo coge eso de, de Isaedrera. Qué bueno. Sí, sí, sí. Es, es tal cual, ¿no? sí Sí, tal cual, yo creo que también como que de pequeño ¿no? Como nos enseñan que te quieran mucho, que te quieran mucho, sí. claro, y luego con el tiempo creces, aprendes y te das cuenta de que no es que me quieran mucho, prefiero que me quieran bien y que me cuiden. Mm.
0: Sí, es más como la, la calidad del amor, ¿no? Más que la cantidad. Eso es
1: más que la cantidad, sí, sí. Quiereme menos, pero quiereme bien.
0: <risa> sí. Qué bueno. Oye, eh, el bueno, no sé si decir Isabela o Isa, porque ya prácticamente soy las mismas, pero es verdad que es una andaluza un poco peculiar. Dice que la gente no entiende que a una andaluza no le guste el gazpacho ni el salmorejo. <risa> y dice, yo no entiendo por qué en Madrid comen bocadillos de calamari. No Por eso alucino cuando los veo comerlos. Bueno, la verdad es que la gastronomía y los libros son como dos, dos pilares fundamentales ¿no? de la... De la, de la novela, o se aparecen libros constantemente, referencias de títulos con sus autores eh, lo cual hace ver que bueno, que eres una super lectora y también salen muchas referencias gastronómicas, ¿no? de restaurantes, de tipos de restaurantes sí. yo, yo no sé si te atreves a citar alguna novela que te haya marcado especialmente ¿no? y como un plato con la que la asociarías no algo que te guste mucho
1: bueno, yo el libro favorito es que tengo 200. Siempre tengo ahí un top 20 que voy uh -huh. metiendo, sacando, pero aparte leo mucho y leo de todo. Menos novela policiaca es lo único que no que no me no me gusta leer. Lo demás puedo leer cualquier cosa. Sí. Eh, un libro que sí que me marcó mucho, muchísimo, yo creo que es por el momento en el que me lo leí. Yo vivía en Barcelona y me lo leí justo ahí. El penúltimo sueño de Ángela Becerra. Ajá. Es una, penultimo penultimo. De, de es una historia de Ángela Becerra. Esto es una historia de amor, sucede en Barcelona. Y esta autora a mí me gusta mucho. Y si tengo que relacionar este libro con un plato, pues mira, diría que con las arepas, porque ella es colombiana, la autora. Ah. Y no sé, creo que qué buena combinación. <risa> es un poco así loco, pero... Lo, sí, el penúltimo sueño con las arepas.
0: Vale, y el salmorejo y el gazpacho ya lo damos por... No, sí, y el bocadillo
1: de calamares, calamares pero Poco. sin pan.
0: Eso como que no te cuadra mucho, ¿no?
1: No, eso no me cuadra. Yo que vengo de familia, de, que se dedica al mundo de pescado, la pesca y tal, es como... No, eso no. No eso metemos los es... calamares en pan. <risa> Le metemos a Lioli a lo mejor. O en arroz negro.
0: <risa> como que no tiene mucho sentido, ¿no?
1: No, no. No lo tiene. Bien.
0: Muy bien. Oye, escribes en tu novela que como vivimos con tan poca pausa y tanta prisa, se nos escapan las cosas sencillas y no somos capaces de apreciarlas. ¿tú crees que estamos eh, poniendo como los estándares de felicidad demasiado altos y nos estamos olvidando un poco de, pues de esas cosas sencillas, ¿no? de, de la comida, de no sé de un libro y demás? ¿No te parece eso? Porque yo tengo esa sensación. ¿eh?
1: Sí, de disfrutar el momento. Justo en la época en que yo escribí el libro, que claro, estaba ahí en el, en el pueblo, ¿no? Claro, ahí me di cuenta lo que lo que es la vida lenta y, y y disfrutar el momento, yo soy de un pueblo de 7.000 habitantes, mm. yo veo, yo salgo al parque y, y los niños juegan con las pelotas y con las bicis, y se caen y lloran y la madre, anda, eso no es nada, levántate y sigue jugando, mm. y, des, y, y están comiéndose un pan con nocilla, y pequeñas cosas que yo digo, que empecé a apreciar, digo, claro, digo, es que estos niños saben, están aprendiendo, que la vida no es ir a un parque a sentarte con una table o tener que por la vida sana merendar una manzana y un plátano, que de toda la vida se ha crecido así, con las rodillas llenas de, de moratones y los codos con sangre y se te rompe la ropa y no pasa nada. Entonces ahí ya empecé a apreciar como decir, claro, es que la vida es esto. Luego también mi padre es un señor que tiene un huerto y se pega toda la tarde en su huerto. Yo iba a verlo y él disfrutaba pues, regando las plantas, me tomaba una cerveza ahí con él y no había ni luz, en, en el huerto no tiene ni luz. Entonces yo decía, digo, tío, es que esto no se aprecia, en las grandes ciudades estamos acostumbrados a vivir deprisa. Mi madre cuando viene a verme a madre me dice, Isa, pero la gente va, va tarde a todos sitios. Pues la gente va caminando y no camina, corre. Y, y yo me incluyo, estando aquí como que te contagian, ¿no? Sí. Es como que te vives deprisa y, y todo, un café en plan, vale, tengo 45 minutos para tomarme un café, yo me voy al pueblo, me tomaba un café a las 3 de la tarde y llegaba a mi casa a las 8 de la tarde, ¿sabes? Si, si no tienes nada que hacer, como que, que se ha perdido eso de, de vivir sin reloj, de, de hacer lo que te apetece, tenemos que tenerlo todo programado, saber en qué restaurante vamos a comer la semana que viene, porque si no reserva no vas a poder comer, es como que estamos ahora expuestos y condenados a una vida programada, es lo que yo siento, por suerte en mi trabajo, que yo estoy volando y paso mucho tiempo en el Caribe, tenemos otro tipo de vida ¿no? y viven más como desconectadas cuando estás allí, pero es verdad que, que vuelves al mundo real y, y es así, vivimos programados, eh, es difícil improvisar ¿no? porque a ver, como está hoy la vida, pero sí, creo que, que se ha perdido eso de, de disfrutar el momento, hacer lo que te apetezca. Sí, es como que, que nos lo ponen difícil para hacerlo.
0: Sí, y yo no sé si mucha culpa de esto lo tienen las redes sociales, sabes eh, que cada vez son eh, más rápidas y demás. Yo la verdad que me he desconectado de casi todo porque llegó un momento que perdía demasiado tiempo. Pero cada red social nueva que aparece, ¿no? ahora, por ejemplo, el caso de TikTok, que son vídeos súper cortos, ¿sabes? donde se condensa la información. Entonces, sí, sí, sí. cuando te quieres dar cuenta, llevas tres horas eh, o, o una hora viendo vídeos de 30 segundos y esa es una cantidad de información que al final el cerebro joder, tiene que, no sé cómo decirte, tiene, se tiene que parar en algún momento porque como sí, no sí, está sí.
1: preparado naturalmente, para eso. Vas, sí, ¿no? Tal cual, sí. sí. O a veces eso, entras en Instagram... Te pones a ver una foto, de ahí te vas a otra, a otra, a otra, y cuando te das cuenta dices que llevo aquí 40 minutos y venía para dos minutos para echar un vistazo. Sí, sí. Totalmente. También ahora el, el Insight Story, que lo contamos todo, yo me incluyo. A mí me gusta mucho Instagram. Pero mm -hmm. es verdad que, que sí, que estamos ahí conectados todo el rato.
0: ¿Tú ¿Eres muy asidua de las redes o no? ¿O, o, o te basas en una. O...
1: Yo Instagram solo. Instagram. Twitter lo tengo para enterarme de lo que pasa en el mundo. Porque es verdad que, que es muy cómodo nosotros que estamos tanto viajando. Entonces, pues eso, el cafecito de la mañana y un vistazo a Twitter a ver qué está pasando. Pero solo Instagram. Eh, TikTok no tengo ni ni he tenido.
0: ¿Y separas bueno. las cuentas personales de, de cuenta de autora, digamos? O...
1: Sí, 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 ¿Sí? las tengo, tengo la de autora y luego tengo la mía personal. Que ah, la vale, tengo vale. privada y tengo ahí. A mi gente.
0: Sí, tus amigos, tu gente. Eso es. Y demás. Sí. Claro. ¿Y te ayuda, te ayudan las, las redes a la promoción de, de la novela y demás? ¿O has notado ahí?
1: Con el Instagram del libro sí que noté. Sobre todo sí. que yo lo ponía en mi en el mío privado. Entonces de ahí lo iban compartiendo amigos y, y la verdad es que sí. Ahora sí que lo tengo muy muy abandonado el Instagram de, de escritora. Pero es verdad que tengo ahí en mente. Empezar a volver a escribir. Ajá, qué sí. bueno. He hecho un paro que necesitaba, claro, yo escribí estos dos libros en menos de un año. Sí. Entonces claro. ahora es como que se quedó ahí un vacío y ahora pues retomaré. Mi intención es en octubre, noviembre, tengo ya ahí en la mente un par de ideas y empezar a desarrollarlas, a ver qué tal.
0: Luego nos cuentas de esto. Sí. Sí, hay, <risa> bueno, sobre todo en el final de la novela, que no o sea, tampoco hace falta desvelar nada, ¿no? Pero hablas de los cambios. Eh, dices que cualquier cambio, por duro y doloroso que parezca, acaba transformando, en, o sea, se acaba transformando como en enseñanza y, aprendiz y aprendizaje y, por consecuencia, en algo mejor. Yo no sé si te parece que el miedo al cambio está más presente ahora que hace años, ¿no? Donde hablabas antes... de antes comentabas por ejemplo el caso de los niños cuando salían, cuando nos caíamos y demás sí. se vivía como de otra manera yo no sé si ese miedo al cambio está ahora como más presente no sé, no sé cómo lo ves tú
1: esto yo creo que sí. Que, la ¿Sí? Gente... sí que ahora por ejemplo el tema de yo tengo amigas no, que muchas se dedican a publicidad otras también que vuelan eh, a lo mejor no están contentas ¿no? en el trabajo pero por por no dejar lo que tienen no se arriesgan a que pueda venir algo mejor, yo es que la verdad es que siempre he sido de arriesgar, yo no he a gusto con lo que he tenido y lo he cambiado, yo me acuerdo yo empecé a estudiar psicología que era como mi sueño y llevaba dos semanas, en Granada y le dije a mi madre que eso no era lo mío mi madre, pero cómo que lleva no, pues lo cambio, venga pues traducción yo empecé a volar en Bueling y yo dije yo no quiero esto, me cambié de empresa eh, yo creo que hay personas, bueno, y la sociedad en general, que como tenemos tanta inseguridad de lo que va a pasar y más después de la pandemia, es como prefiero no mover lo poco que tengo a lo mejor y conformarme a que sí. dé el paso y luego sea el peor. Cuando peor de lo que tienes y si estás mal, es muy raro que te vaya. Como yo claro. decía, digo, si aquí estoy mal, peor que esto es muy raro, será igual, porque peor no va a ser si aquí no quiero estar. Entonces, sí. es verdad que que yo creo que sí, que el cambio está presente, pero más por por cobardía, por miedo a lo que pueda venir.
0: Sí, yo creo que estamos haciendo eh, generaciones más cobardes, yo lo veo por mis hijos, no que sí, cuando sí. Les, les propones cosas o, oye, quieres irte a, yo qué sé, este verano, ¿por qué no te vas a Irlanda y estás tres meses y tal? Y es todo como, ¿qué dices? O sea, sabes, se echan las manos a la cabeza porque
1: claro, claro. yo,
0: yo creo que los protegemos demasiado o, o no sé si nos protegen demasiado cada vez más y, y estamos haciendo generaciones creo que más débiles en ese sentido y yo creo sí, que esto sí. lo, pag lo pagaremos
1: yo en la pandemia justo en febrero de 2021 hasta que empecé a volar en julio estuve trabajando en Madrid en un cole mm. dando clases de inglés y lengua castellana adolescente es verdad que veníamos de la pandemia pero los niños estaban, eh, solo querían móvil. De uh -huh. hecho, la, los padres me contaban que ellos se reunían en casa con los amigos, lo que sea, y cada uno con su móvil. Sí. Y haciendo TikTok, con vídeos en YouTube, tal, que no salían a pasear, no salían y hacían una cena. Era como la generación de, de los móviles, como yo digo.
0: Uh -huh. Sí, esto es un problema. El tema de los, muy... sí, los chavales.
1: Sí, sí, sí. Eso.
0: Es un problema que además no sé cómo vamos a resolver porque o sea, están tan metidos en ello. Que... Y cada vez baja,
1: baja, es algo que va a más, no que vaya menos. Claro,
0: sí, 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 porque cada vez dependemos más del teléfono, para todo.
1: Sí, y lo que pasa es que si tú a lo mejor no quieres que tu hijo tenga teléfono, pero los 12 amigos de tu hijo lo tienen, ya estás como, te sientes mal porque sientes como que lo estás tú. Despegando, Pues no se entera de los planes, no, no saben dónde van, cuándo van. Entonces ya es como que incluso la sociedad te obliga sí. a hacer algo que va contra tus principios o tus valores. Que un niño con 11 años tenga teléfono móvil, por ejemplo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. Es así. Yo no sé cómo terminaremos solucionando esto, pero, pero bueno. Oye, eh, nos quedan 10 minutillos. Eh, me gustaría... Ya como abordar las, las dos preguntas que le hago a todo el mundo, ¿no?, eh, en turismo y emprendedores. La primera es que nos digas, bueno, tú que has volado desde hace ya un montón de años, que conocerás un montón de destinos. Yo no sé si te quedas con algún rincón, algún lugar, alguna ciudad, algún país, eh, ese sitio donde en esos momentos ahí que no, te, que no te encuentras muy bien, ¿no?, donde si pudieras coger esa máquina del tiempo, ¿no?, y marcharte a un sitio... ¿con cuál te quedarías? Si, si se puede elegir uno, claro
1: yo siempre el pueblo donde nací, donde crecí eh, ahí es donde encuentro mi, mi vía de escape el amor que siempre a lo mejor en algún momento tengo más carencia lo encuentro ahí y es verdad que voy poco pero voy poco porque cada vez que voy me cuesta mucho irme entonces uh -huh. como que evito a lo mejor ir tanto pero que si mi lugar favorito del mundo Ahí. Si el mundo se va a acabar y tengo que acabarlo en algún sitio, sería ahí.
0: Sería allí. Es curioso sí, sí. porque de las personas que he entrevisto, cuanto más viajan eh, o cuanto más han viajado, en esta pregunta todo el mundo dice, eh, mi lugar favorito es o mi casa, o mi pueblo, o mi ciudad, sí, o mi barrio, sí, sí. o mi playa.
1: Es sí, curioso, ¿eh?
0: Como intentamos sí. como volver a las raíces, ¿no?
1: Sí, es que cuanto más viaja más valora lo que tiene. Ya no te digo en el pueblo, sino España. Sí. Yo he viajado mucho y, y como aquí es que no se vive en ningún sitio. Ni se come, ni se bebe. Eh, la gente, la alegría, la seguridad que, que tienes aquí. Da ah. igual la hora que sea. Bueno, siempre hay zonas, ¿no? Pero que como vivimos aquí, el clima que tenemos. Yo creo que no hay lugar en el mundo ya no solo el pueblo sino España en sí España en general no sí
0: sí sí sí, sí. es curioso esto eh pero sí ya me, me ha pasado varias veces y ya como se ha repetido <risa> en el tiempo claro digo, digo, es curioso no como cuanto más viajas más aprecias eh, sí, dónde, sí. dónde estás dónde vives Lo que tiene. Dónde... sí eso el país es. la gente es curioso yo creo que tenemos mucha suerte de eso
1: sí que la tenemos
0: Oye, ya sabes que, eh, que tu amiga Sandrine eh, fue la que me recomendó sí. o sea, a ti tu novela, que, que bueno, pues que me interesara un poco por el trabajo que estás haciendo y demás. Me habló súper bien de ti. Eh, y, y me falta hacerte esa última pregunta. ¿no? ¿A quién recomendarías para, para este podcast? ¿Puede ser una persona, una empresa o lo que tú quieras?
1: Bueno, primero hoy vamos a felicitar a Sandrine que es su cumple.
0: Ah, mira, no lo sabía. Sí, mira, lo vale más. Claro,
1: seguro. Así que bueno. felicidades. Sam. Y quiero recomendar a Neus. Neo es una compañera que vuela también con nosotros. Sí. Y ella con su chico tienen una asociación, Ajá. se llama Big Brother, y se dedican a hacer viajes por el mundo con personas invidentes, con síndrome de Down en silla de rueda y se dedican a esto, hace viajes con ellos. Es muy interesante. Eh, Neu también es profe de yoga, así que nada, me encantaría que viniese y ella está encantada de, de venir. Sí, así pues, que recomienda Neu.
0: Sí, sí, pues nada, habla con ella y ponle un mensajito, dile que la voy a llamar ya no, porque ya entro de, casi de vacaciones, pero bueno, en estos días yo creo que podemos ir centrando. Ahí esa entrevista para que ella sepa que en breve, porque me parece muy bonito, muy bonita esa iniciativa. Sí,
1: sí, sí, increíble lo que hacen, la verdad.
0: Qué bueno. Oye, cuéntanos qué, qué planes tienes a nivel de laboral y, 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 y como escritora.
1: Bueno, como escritora, hecho que te contaba antes quiero empezar noviembre-diciembre así a escribir un poco ¿Sí? y luego laboral pues volar. Tengo volando. vacaciones, sí, tengo vacaciones ahora la semana que viene. Uh -huh. eh, que esta la aprovecharé con mis padres, vamos a hacer una escapadita. Uh -huh. Y luego en noviembre también vuelvo a tener vacaciones, que me voy a Jordania con unas compañeras. Y nada, volando. Yo los días libres, verdad, que si tengo cuatro o cinco, siempre intento hacer algo. Escaparme uh -huh. un poco. Así que también doy clases de inglés a niños que están estudiando el el curso para hacer azafata, y uh -huh. nada, la verdad que muy bien. Yo soy una persona que es que no puedo tener hueco libre. Puedo tenerlo, pero a mi manera, uh -huh. pero no paro, soy como muy, muy hiperactiva.
0: <risa> sí, sí. Bueno. pues cuando escribas y publiques la siguiente novela o lo que sea, pues ¿vendrás aquí a presentarlo?
1: Por supuesto, sí, sí. Y cuando bueno. te lean la segunda podremos hablar otro ratito de la segunda sí. parte. Sí. Sí, la, enviaré.
0: Sí, la, la segunda parte sí, la tengo, la tengo ahí pendiente. Luego comentamos. Oye, pues eh, no sé si quieres decir algo más eh, para despedirnos. Yo la verdad que agradecerte el rato porque sé que estás súper liada, que siempre andáis volando, que los huecos que tenéis son complicados encima tú, que tienes pues eso luego las clases y demás. Así que darte de verdad las gracias, no solamente por venir sino también por, por el hecho de, de escribir de la manera que lo haces, que yo creo que aporta una visión de la vida distinta y que siempre es interesante. Así que muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a ti. Encantada de que hayas contado conmigo.
0: Muy bien. Pues nada, nos vemos por aquí en breve, ¿vale?
1: Muy bien, muchas gracias, Álvaro.
0: Venga, un beso, Isa.
1: Un besito.